0: 《山海经》里的故事四：东海先生的不系之中，第四集。文：邹敦林，图：罗方军，连经出版社发行。不系之舟，下一个来到的国家叫做冠胸国，贯穿胸口啊，冠胸国。冯叔叔说，冠胸国的人啊，胸膛有一个大洞哦。多大的洞？多大的洞？那看那个人的年纪，还有他的体型嘛。比如说，他本来就很强壮的，那洞就大一点。就小孩子小小的，不可能那么大洞啊，那就小小的啊，像小球一样小小的洞。那大部分成年男子的洞口啊，大概就是吃饭的碗碗口那么大的圆圆的、大大的手可以伸进去的啊的那么一个大洞，会痛吗？感觉好像会，但到底会不会，我们不晓得。我们来听听冠胸国的人怎么说好了。几位叔叔轮流跟小难说了一些关于冠胸国的种种历史啊，还有他们的风土民情。他们说的越多啊，小难就疑问越多了。风叔说，冠胸国认为自己是以前防风式的后代，他们认为呢自己闯祸了，就一刀刺穿了自己的胸膛。不过大禹感念他们的忠诚和勇敢，就用不死草塞住了那个被刺穿的洞。从那个时候开始，冠胸国的人们一出生胸膛就有一个洞了，而且就遗传了，这个、基因很强大，就代代相传，每一代都有洞，就一直传到了现在。那到底什么防风氏？听起来好像某一种药。防风氏，我到微基百科去查了一下，防风氏呢是大禹时期的尧舜禹汤的禹啊，大禹时期的人物，是远古的防风国的创始人。防风国又叫做。汪芒氏啊、哦，听不懂，反正就是今天那个姓汪的人哈。小朋友有没有人姓汪啊？汪汪叫的汪哈，那个汪姓的始祖汪芒氏啊，协助大禹治水。按照孔子曾经说过的话，他说古时候大禹有召集诸侯到会稽山去开会，结果呢开了三天的会，方方氏都没有来，迟到也迟太久了吧。等到防风士赶来了之后啊，雨就很生气，老板发怒了，就处死他了，就把他杀掉了啊。那防风士死了以后啊，才有人讲太慢了，但还是有人喊冤了，说防风士不是故意的，他是为了要去防洪啊，他治水，他真的是为了工作，所以耽误了，就做完事情才赶过来的嘛。大雨知道了以后就觉得，哎呀，我怎么错杀了好人呢？他就给防风士平反了。而且呢，还允许建造寺庙来祭祀他们。好，我们回到了东海先生的故事啊，波喜之舟就靠岸啦，就到了这个冠兄国了。当船靠岸的时候，岸上等着接他们的人、啊，那真的又让小娜呢开了眼界了。这一些居民的身材大小跟一般人类是没有什么太大的差别的啊、哦，不是什么鸟的脸啊，有翅膀的、啊，这不是就正常的。可是呢，他们的衣着却有很特别的巧思哦。每一个人的衣服上、啊、都有一个洞，这个大洞呢，大概就跟一个碗差不多大啊，碗口大，就像穿耳洞一样，就空空的，真的可以看到对面去，什么都没有。没有人会遮住这个胸前的大洞，有几个穿着官服的人呐、啊，那个洞就特别的大啊，就有权有势的地位高的人，他的洞就更大，跟一个碗工吃面的那个碗一样大了。原本吃饭的碗小小的，啊，吃面的碗大大的，这种人看起来就更有气势了，也很得意洋洋。这趟他们在冠胸国就待了大概七八天。来接传的呢是冠兄国的一位大财主，叫做孔先生。孔先生呢、啊，应该也是个官哦、啊，因为他穿着紫色的蟒袍，一看就是很有威严的。他很客气的说：“要请大人国的这群工匠啊，这几个叔叔帮他们家做更多贵宾可以休息的贵宾室。”后来那个贵宾室完工的时候，小奈也去参观了。那是一间布置着好几张的桌子啊、椅子的房间，是可以泡茶、啊，下棋、看书的地方。可是比较特别的是，那个贵宾休息的、睡觉的地方啊，没有床铺哦，而是有一根根的横杆，那个横杆啊还包着软垫，架在坚固的支架上。你猜这个是要干嘛？不要倒塌？什么？<笑>打打他吗？倒他，倒碎他吗？支撑，支撑他。哎呦，这到底是做什么的呢？原来呢，这里的人休息跟一般的人不一样，不是躺在床上靠在枕头上盖被子这样睡觉啊。他们觉得要好好的休息，得到充足的缓冲啊，是要挂起来才算是真正的休息。所以贵宾来到这里啊。孔大财主就会请仆役伺候沐浴灌洗完之后，就帮他们一个一个就挂到架子上了。怎么挂？就那个木棍穿过他们胸口的洞，就把他们挂在木棍上了，像晾衣服那样，好奇怪哦。好，隔天呢，人自己也下不来啊，都被贯穿了嘛啊。他要下来的时候就喊呢：“哎呀，我起床啦，快来服侍我啊。”那仆人们就赶快跑出来啊，把贵宾呢取下啊，拿下那个架子，那贵宾就可以这走动了，就可以盥洗了。我觉得听起来有点可怕。嗯，听起来真的是蛮可怕的。可他这就是他们那边的人文风情嘛，他们就习惯是这样子的，每个国家不一样。这几天，小难同样都跟着东海先生到处去做客啊。他们常常会有接待各地宾客的经验，对小难他们这一种啊前胸没有洞的客人，冠胸国的人是见怪不怪的。孔先生说：“这个洞可不是只是一个前胸通后背的普通的洞哦，这里的人呐、啊。”都能够从这一个洞的状况去判断这个人是不是值得交往的朋友哎，在冠胸国，就算是女人家这个洞哦，也会光明正大的给人家看。那如果下雪很冷怎么办？露出那个洞不会冷吗？嗯，当小奈那么问的时候啊，孔先生就拉着小奈的手。让小奈摸一摸他胸口的那个洞。小兄弟，你摸起来有什么感觉呢？小奈原本以为啊，去摸那个洞啊，一定是这坑坑巴巴的啊。结果没有想到，就好像是摸那个我们平常的肉、皮肤啊、手臂啊、大腿一样，就是滑滑的，就像身体的一部分，并没有什么特别的感觉。孔先生还说。如果有人真的故意穿起整片的衣服，让人家看不到自己的那个大洞，反而会让人起疑哟。起什么疑？原来这里交朋友很简单的，不用在海誓山盟了，也不用说我发誓我怎么样，不用。我们只要看一眼就知道对方是不是个好人了。如果说在冠胸国里的这个人的胸口的洞中间呢是。清澈干净的，那就表示这个人是心思纯正的好人。冠兄国里的人其实大部分都是这样子的啊，因为他们知道别人会看见嘛，所以他他们大家都立志成为好人。那德性更高的人呢，更有学问的、啊，品格更好的人，这个洞啊就不只是干净咯，你还可以从那个洞中间看到金光闪闪哎，发出来像月亮一样的白光啊。哦可是，如果这个人呐、啊，他的心中开始有着杂念，他就想着算计别人的念头，不高兴的念头，我要报仇的，我要扯谁下水的，我要让谁不好过啊！有这样子的坏念头的时候，这个洞啊，就会看到这个乌云密布，黑黑的，像一股晦气在中间那样，想藏也藏不了哦。那他就会被看穿。对。穿过去真的是看了穿过去啊，因为那是冠胸国。那几天，当小奈走在路上的时候，都会不自觉的看看周围的人们的胸口啊，看他们那个洞里面到底怎么样啊。真的，大部分呢都是好好的啊，亮晶晶的啊，干干净净。可是也有发现有一些人中间的洞啊，不是清清朗朗的。而是弥漫着白雾、乌云，甚至呢，还有一团乌烟瘴气的。如果说是那样子的人啊，通常他们走路的时候啊，也是低着头、缩着脖子、驼着背啊，不想别人看见那样，躲躲闪闪的、畏畏缩缩的。周围的人也会故意避开他们。离开冠胸国之前，当然免不了会有一个丰盛的送别宴咯。这一次，东海先生弹奏的曲子让人想到了明亮的阳光。孔先生请来的宾客啊，似乎都非常喜欢这段乐曲哦。小难注意到，这一些客人呐、啊，听音乐听着听着，哎呦，胸前那一个洞竟然都发出了光诶，哦，都闪出了金光。就好像是装上了灯一样，在送别宴的第二天离开冠胸国，有一些昨天晚上参加宴会的客人也来了。那个胸前原本前一晚发光嘛，隔了一整夜竟然还亮着，还发着光，可见这个影响很大。那它那么亮，晚上不会睡不着吗？晚上睡不着怎么办？盖起来，把胸口盖起来。嗯。也可以像爸爸一样把眼睛盖起来，对不对？盖一块安息了的布，好神奇的布，好就不要看到那个光都可以啦。但说不定他们很得意啊，有那么棒的光发出来啊。离开冠胸国的时候啊，小难其实还是有很多疑问的啊，觉得这个地方很特别，他有很多的发想。比如说那些胸前发光的宾客啊，他们的光啊到底会持续多久啊？听了一场演唱会，然后亮多久？两天了啊，到底会亮多久？影响开心多久？那那些胸前的黑漆漆的乌烟瘴气的人，他们可以怎么样改变，才能让自己的胸廓清朗呢？小奈也想着，一个人是完全不能有任何的坏念头的吗？报讯鸟有一整群飞过来了，不过这一次不是要靠岸，是有另外一艘船靠近小难他们的不系之舟了。航行了那么久，这是小难他们第一次遇到同样是来自大人国的船队。这艘船比不系之舟略微小那么一点。是有五个人操控的啊，小难他们那个是四个叔叔操控的嘛，那这一艘船就多一个水手，两艘船他们就靠在一块了，在中间搭了一座桥柱，这样两边的人就可以互相走动了。那五位船员身形也是很高大的，反正大人国都是那样，很高很大，两百多公分啊，巨人。不过他们看起来就跟风叔他们不一样了。呃，有老的，有年轻的，不像烽火水土叔叔他们是双胞胎呃，啊、不四胞胎哈，他们就不一样了。这一艘船，他们的船呢是要往北山的方向行进的，因为那里有人要建一座长桥，那个长桥要横跨一座好大好大的河哦，非要像大人国这一种高头大马的工匠才能盖出那么大的桥。一听到北山，东海先生就问了：“北山系有一座边国山，你们会绕到那里吗？”“哦，会的，会的。”“您想要到那边去拜访朋友吗？”“啊、哦，不是的，有一事请托。我原本是想要顺道把我这位好朋友的徒儿送回他家，可是没有想到船是越走越远了。”这个孩子也离家越来越远。既然你们往那个方向去，能不能也顺路帮我把这位孩子送回家呢？他家就住在国山附近，我会先请人在那里等他的。哦，既然是东海先生好友的徒儿，那我们也会奉为上宾，一定会安全送他回家的。这天的晚餐就在不系之舟上，火叔展现了他的厨艺，煮了一大桌的好菜，好好吃哦。那那五个叔叔就另一艘船上的叔叔啊，听说小难十二岁就被送到了招摇山拜师学艺，都说小难的爹娘啊好有胆识，好有远见哦，可以让那么小的小朋友独立的、自主的闯荡啊，而且学功夫嘛，学一技之长，真的很好。他们安慰小难说：“虽然呢，他们的船大小呢是跟不系之舟不一样的，但是操控起来就更灵活了。如果顺风的话，不到十天就可以回到小难的故乡了，很快的哦。”想到好久没有见到自己的爹娘，还有爷爷奶奶，还有啊，他之前他娘不是生了一对双胞胎吗？弟弟妹妹啊，他也都从来没有见过哎。这些人呢，看到自己会说些什么呢？久别重逢之后，一定是很感人的。五位叔叔吃过饭之后，就先回自己的船上了。他们说要收拾收拾，就能够腾出一个新的仓房啊，让小奈搬过去住。这两艘船现在还是用几个桥架扣着的，他们都一起收起了帆。让船随着平静的海水，慢慢的荡着，荡着。这是小难在补习之舟的最后一个晚上了吗？现在他到底是该跟着东海先生继续航行？看看之前没有去过的地方，还是跟着新的船回到自己的故乡呢？这一夜，小难啊，他睡不着了。小妹，你是小奈嘛，对不对？对啊、你要继续旅行还是先回家了？继续旅行？为什么你要继续旅行？要走就走到底，要走就走到底。哎呀，对啊、小妹是一个干脆的人都已经出门了，要玩就玩到底。好，这是小妹的想法。那小朋友你们呢？可如果你一年多没有见到爸爸妈妈了，你有可能非常想念爸爸妈妈，对不对？但也有人会觉得说这是一个难得的机会，所以究竟呢是要跟着走，还是呢要换船先回家呢？小难到底会怎么样抉择？这个可能小朋友就要自己看书来找答案了，因为小妹妈妈也不晓得最后小难到底是会换船好，还是会留在东海先生的身边。东海先生的不喜之中，故事，我们就先说到这里了。下一集还会有什么样有趣又好听的故事要说给小朋友们听呢？我们下星期见，拜拜。所有的超<音声>、啊、人好脚踢飞了苍蝇，但我最最最喜欢的，当然还是坐你的小跟屁虫。现在可以透过节目的赞助功能，来请我妈妈喝一杯咖啡，或是让我买一件喜欢的文具，会让我们说故事说得更有动力哦。相亲，请看节目资讯啦、啊，或是到我们家的睡前故事 FB 粉丝页查询。有赞助，好开心哦！晚上的生意非常有趣。要带着老虎去打山山，妈妈被吃掉，我也被吃掉，哈哈哈哈,哈！哈，啊你<妹>。